0: And we're live Oke okay. uh, Selamat datang semuanya kepada pod episode pertama Kura-Kura Ngopi Podcast Perkenalkan, nama saya Alexis Pratama Setamuka 34620 selaku host pada podcast ini Bersama saya terdapat co-host Yaitu Belva Oke okay. uh, Saya juga terdapat ketua kapal pada periode 2020-2021 Silahkan Didit, kenalkan dirinya
1: uh, Perkenalkan, nama saya Didit K tiga ya, diamanahkan sebagai ketua pada periode 2020-2021. Dan eh, saya, saya ikut ikut aja sih buat ngobrol-ngobrol podcast ini.
0: Oke, lanjut bersama kita. Kita terdapat guest yang sangat spesial. Dia merupakan seseorang yang sangat kontributif pada um, sejarah kapal, juga para penjelasan WALHI. Dipersilakan, Bang M.G.
2: Ya, selamat malam semua. Uh, senang sekali bisa uh, ikut dalam podcast ini. mudah-mudahan kita bisa saling berbagi cerita yang menarik tentunya di podcast ini. Oke. Okay. Begitu, Bung Alex. Oke,
0: okay, terima kasih. Bisa kita mulai percaya kapan yang pertama. Itu, Bang MJ, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Bang MJ kan orang yang sangat influential di dalam kapa. Tapi sebelumnya sih, Bang MJ kenapa pengen masuk kapa sih?
2: Jadi hmm. uh, sebenarnya itu pengalaman sejak zaman SMP. Saya SMP di kampung. Kampung saya itu dikelilingin gunung. ya nah. Oh, SD ke-6. Ya. Orang tua saya ke kampung. nah Dia mau ke ladang. Ladang itu di kampung. Nah zaman itu, hutan Sumatera itu masih banyak harimau ya jadi saya merengek boleh nggak saya ikut ke ladang terus dibilang ah kamu anak kecil apa namanya nanti aduh, ada apa apa gimana kata kata ayah saya namun namanya anak bandel mereka pergi berdua saya ngintil di belakang ya, tapi saya kira-kira ke tempatnya saya sampai ujung kali itu saya udah tahu lah nah, ngintil pas nyebrang kali itu udah mau masuk hutan baru saya teriak Nah dia rupanya ngelihat astagfirullah ya anak pendelamat Nah terus dia dia bilang ya udah kamu ikut tapi hati-hati dia bilang kan itu waktu kelas 6 tuh SD Nah karena masih anak kecil kan masih kuat ya bokap saya udah udah lumayan berumur berapa saya nggak tahu umurnya waktu itu ya udah rada pelan kan jalannya. Nah, saya bisa jalan duluan, tapi dia bilang, "Ya, kamu boleh jalan duluan, tapi setiap kali ada jalan bercabang, kamu harus berhenti." Nah, saya lari, setiap kali ada jalan bercabang, saya berhenti. Nah, di suatu titik, pada saat saya nunggu apa bapak saya itu ada suara krisik-krisik di belakang saya. Ya. saya balik, Saya nggak ngeliat apa-apa, pikir -apa. mikir apa, tapi nggak berapa lama, lama kemudian orang tua saya sama kakak, kakak kakak sepupu saya yang orang kampung situ, "Bentar, oke okay, kita terusin." Pas kita terusin kelihatan jejak di, di jalan setapak itu. Kita tanya kan sama anak kecil kan banyak pengen tahu ini jejak apa. Terus kakak sepupu saya yang buka ladang di situ bilang, "Enggak, enggak apa-apa cuma jejak babi." Nah, terus di bawah itu kita dengar keresek-keresek kresek di hutan. Masih nah, abang abang sepupu saya teriak, Oi, oi. ya nggak ada jawaban. Biasanya kan kalau orang dia akan menjawab, ya ini gak ada jawaban. Dia apa namanya binat, itu pasti binatang kesepi, makin ber, ini lari. Nah kita jalan terus enggak, ya, udah nggak apa-apa kata abang saya itu. Kita terus kita bermalam di ladangnya, makan ikan, ikan sungai dan segala macam. Pokoknya pengalaman yang sangat menyenangkan buat anak kecil. Nah begitu balik. Nyeberangin sungai masuk lagi ke kampung, baru kakak abang saya itu bilang, "Kamu tahu nggak, yang kemarin kita ketemu itu jejak harimau?" Katanya, nah, "Tapi ini nanti di dalam petualangan saya, saya akan ketemu banyak pengalaman dengan nenek belang ini." Harimau di kampung saya itu memang dihormati, ya, detak. Kita memanggilnya Inye, ya, itu kita panggil Inye Balang. Nenek belang artinya, ya, jadi itu dihormati. Kita nggak. Harimau hanya boleh diburu jika dia membunuh manusia, maksudnya menerkam manusia. Nah, itu wajib dia ditangkap. Kenapa? Karena dia nanti akan ter, apa, ter, terbiasa ya mencari makan yang gampang tuh manusia. Jadi sebenarnya jika hutannya oke, okay, maksudnya ada kijang, ada monyet, ada apa? ada binatang-binatang hutan, harimau enggak akan memangsa manusia. Tapi di waktu saya sekolah di kampung itu, satu manusia ditangkap. Saya ngelihat sendiri bagaimana leh. Dia selalu, harimau itu selalu nyerang dari belakang. Dia tidak nyerang dari depan. Dia nyerang di kuduk kita, dipatahin tulang leher kita, terus diseret kemudian dia dibusukin. Ya baru dia makan. Nah, Alhamdulillah si mangsanya ini bisa diselamati teman-temannya. -teman jadi dibawa dan nah, kita saya waktu kecil itu ngelihat apa namanya di lehernya itu apa namanya ada bolongan bolongan giginya si harimau itu dan itu udah apa banyak uh, apa namanya let-letnya udah karena udah busuk kan nah sesuai dengan kepercayaan di kampung harimau ini harus tangkap ya nah, benar berhasil ada pawangnya yang bisa nangkep harimau ini dan gede banget harimau nya nah pengalaman pengalaman ini tentunya nggak saya lupain begitu masuk ke et eh, teknik sebelumnya saya nggak langsung masuk ke kapal kebetulan anak sipil tahun itu demen naik gunung nah kita hmm. naik gunungan anak, anak sipil aja satu angkatan nah kebetulan senior senior kapal ngelihat eh ini anak anak ini kayaknya bersemangat nih naik gunung kita harus rekrut nah, kita kemudian dipanggil eh lu pada Daftar dong ke kapal. Nah, serombongan besar anak-anak yang suka naik gunung, anak sipil 74 yang suka naik gunung ini dilatiklah jadi anggota kapal. Nah, karena dilatih jadi anggota kapal, nah, untuk pertama kalinya angkatan kita lah yang ikut pendidikan dasar gunung hutan secara sistematis. Sebelumnya kapal nggak, eh, apa namanya? Pendiri-pendiri kapal itu berlatih sama wanadri. Ya, tapi di antara yang ke bawah kita yang secara sistematis dididik. Baca peta, baca kompas, uh, turun tebing, naik tebing. Apa namanya? Sosiologi pedesaan. Nah, itu di kita tuh pertama angkatan saya tuh yang pertama. Itu dilatih di Situ Gunung. Dulu belum ada tuh jembatannya.
0: <laughs> belum Bapak saya bahkan baru umur dua tahun pas tahun itu. <laughs>
2: <laughs> ya kan, jadi curug sawer itu itu kita jalan kaki lewat turun ke bawah. Kalau sekarang kan gampang banget dengan jembatan itu kan. Nah dulu kita jalan, kita latihannya di situ di situ pung itu. Nah setelah itu mulailah saya bikin sejumlah kegiatan. Ya bukan apa-apa. Uh, kita punya kawan bertanding Bapak UI kan. Mm -hmm kita nggak mau, nggak mau apa namanya ya meskipun kita cuma lingkup fakultas ya. Harusnya kita cukup-cukup keren juga dong, cukup bikin prestasi. Eh uh, pendakian pertama yang agak serius yang pertama saya pimpin itu ke Semeru tahun 77. Ya. Udah Dan itu memberikan pengalaman sama saya dari so very big team. Ya, jadi anggota timnya besar sekali. Dan sejak itu saya belajar, karena saking besarnya, kemampuannya beda-beda. Jadi itu membuat pergerakan, tapi emang juga ditambah dengan cuaca yang sangat buruk, hujan terus waktu itu. Ya, sehingga akibatnya, dari berapa ya? Mungkin ada 14an kali ya yang berangkat, cuma empat yang sampai di puncak. Ya. Karena saya pemimpinnya, saya harus sampai di puncak. Ya, tapi itu sejak itu saya saya ngambil keputusan nggak mau lagi berangkat rame-rame. Itu akhirnya jadi kredo saya kalau saya mau berangkat apapun petualangan timnya harus tim kecil. Karena itu tadi pelajaran Semeru saya itu mengajarkan hal itu. Kemudian tahun 79 kita bertiga kali ini, nah kalau bertiga kan under control. Kita naik semua gunung-gunung di Sumatera, mulai dari depo yang paling dekat ke kita ke Jawa. Ya Di uh, Pagar Alam. Terus sampai ke gunung-gunung di Kerinci. Di Sumatera Tengah. Terus sampai saya terusin ke. Apa namanya. Loser enggak? Enggak sampai ke Loser. Hmm. Sampai ke uh, Sinabung Sibayak. Jadi itu 79. 80. Nah ini yang seru. 80. 80. Saya. Uh, saya sudah mulai aktif di Walhi. Saya sudah mulai aktif di lingkungan. KAPA mulai e, bersimpung di dunia lingkungan itu tahun 79. Ya Di tahun itu, untuk pertama kalinya klub kita, klub KAPA, hmm. itu membuat car free day di kampus, Salemba. Karena kan oh. tadi Salemba.
0: Itu cuma dipraktikin di kampus doang, atau gimana, Pak? Di bak? Kampus
2: doang itu tuh pertama kalinya car free day. Itu tahu tujuh kita buat, oh. jadi bisa lembak, nggak boleh mobil datang masuk parkir di situ. Kok di imagine kita itu kan anak teknik, cuma anak fakultas. Mm -hmm. Bisa lembek itu kan bukan hanya kita, <laughs> ya kan? Ada anak ekonomi, ada tapi enggak tahu ya. Akhirnya kita berhasil. Benar-benar nggak -benar ada pada hari lingkungan itu 5 Juni enggak ada apa namanya mobil yang boleh masuk. Itu benar-benar lengang. Jadi car free day yang pertama tuh kita yang buat.
0: Itu ya. diusulin ke satu kampus atau gimana? Banginji gitu proposal kita, dulu gitu.
2: Kita bikin, kita lobby. Karena gini. At the time most ya. of the activists itu adalah uh, anak apa? senatnya anak apa, BPMnya anakapa apa, jadi untungnya kayak gitu, jadi kita memperoleh dukungan bersama-sama untuk membuat kerja besar ini bisa jalan. Jadi lobby lobi ke rektorat bisa kita lakukan. Ya, jadi itu untuk pertama kalinya, ya, nah itu kemudian di tahun yang sama saya memimpin juga gerakan penyelamatan apa namanya cagar alam Muara Angke. Itu Muara Angke itu kan pada saat itu dekat dengan Kapuk. Ya kan, mata hmm. indah kapok. Nah, kita berusaha untuk menjaga itu, gak dicaplok, ya, tetap dilindungi. Nah, itu kita bekerjasama sama sama arahnya, kalah, terisakti. Kita rame-rame naik sepeda ke sana. Ya untuk memperlihatkan ini, cagar alam ini jangan disentuh, don't touch. Ya, hmm. karena ini perlindungan buat eh, Jakarta, ya, sebagai rawa bakau yang akan melindungi. Nah, Alhamdulillah, itu berhasil. Dan sampai sekarang masih ada kan, rawamak hmm, kaum yeah. itu. Ya, jadi itu tahun 79. Nah, 80, karena gerakan itu, ya, saya diminta sama Erna Witular, John Adichondro, dan kawan-kawan untuk -kawan, ya, memimpin uh, pertemuan Oktober. Itu kan ulang tahunnya, kapa tuh? Harusnya deket-deket itu. Ya, Tapi saya, diminta, saya diminta untuk memimpin. Itu, itu tanggal 10 Oktober tuh, ya, memimpin persidangan di antara seluruh penggerak lingkungan di Indonesia untuk membentuk suatu organisasi bersama. Nah, at the time, Indonesia tuh sangat tinggi. Hmm, kenapa politik apa namanya? ada kekhawatiran organisasi baru ini akan dipolitisasi oleh Pak Harto supaya bisa dikontrol. Nah, jadi ini agak sensitif isunya. Nah mungkin juga mungkin juga saya juga nggak tahu. That one of the reason kenapa akhirnya Kapa dimintain tolong karena dianggap Kapa ini tidak berpolitik jadi lebih netral, hmm. ya kan? Karena kita kan nggak 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 Most of the aktivis apa itu nggak nggak punya basis politik ya kita benar-benar independen nah, mungkin itu one of the reason jadi karena yang memimpin persidangan dari anak apa diharapkan orang-orang yang ikut itu nggak merasa 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 apa di, di kooptasi ya, tidak dikendalikan ya sama organ politik mungkin itu one of the reason saya nggak tahu juga tapi saya diminta untuk memimpin persidangannya menyiapkan persidangannya dan kapal yang melakukan maka itu berlangsung di yayasan apa gedung YTKI itu di Gatot Subroto itu sebelah kiri sebelah kirinya apa namanya kuningan itu jembatan sebelah kiri ya di Gatot Subroto situ itu masih ada gedungnya sampai sekarang nah, jadi dibuatlah persidangan ya seluruh pencinta alam Seluruh organisasi lingkungan, LSM, semua kumpul. Ya, kita berembuk. Bagaimana kalau kita buat organisasi bersama untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Kenapa hal ini jalankan? Karena Emil Salim sadar. Dia tidak punya orang yang bisa membantu dia menjalankan upaya-upaya perlindungan lingkungan dengan baik itu kan ada pemerintah yang namanya pemerintah Orde Baru yang sangat kuat kayak ini kayak keras. Bapak Emil dengan cerdas mencoba membuat koalisi dengan kelompok-kelompok merdeka -kelompok kayak kita ini. Ya, itu sebenarnya alasan. Makanya nah saya mulailah menyiapkan persiapan gedung meetingnya dan segala macam. Nah, muncul perkara berikutnya, teman-teman itu, teman-teman yang bantuin saya itu jadi itu, good. Ini turunin jangan. Jadi kan, setiap kali ruang rapat, itu pasti ada gambar presiden sama wakil presiden, kan? Mm -hmm. Sampai sekarang kan juga begitu, kan?
3: Iya, ya kan? Gitu, sampai sekarang. Itu kan
2: kewajiban, kan? Ya Ada gambar yeah. presiden dan wakil presiden. Nah, di zaman itu, karena kita nggak suka sama pemerintahan otoriter Orde Baru, setiap kali anak-anak UI bikin kegiatan, ya bikin leadership training course, bikin pelatihan mahasiswa, itu gambar presiden biasanya kita turunin, ya kita taruh di bawah, bukan apa-apa kita bilang ah malu ah didengerin nama dia. Jadi, <laughs> ya. nah sekarang teman-teman saya yang ngebantuin itu ada namanya Bangun, ya Bangun Triadi dia pernah nanti kemudian dia jadi ketua kapal. Ya, dia itu, gun ini turunin jangan artinya dia pikir sama aja kayak kita bikin leadership training course apa hmm. namanya kalau ada kabar presiden kita <laughs> ini kan nggak bisa seperti itu ini kan apa namanya urusan negara karena secara resmi akan hadir dua menteri ya menteri Emil Salim menteri negara uh, pembangunan dan lingkungan hidup sama menteri kehutanan Sujarwo sama satu lagi ada Menteri lagi, Menteri Pemuda dan Olahraga, Abdul Gahur almarhum ya, Jadi ada tiga Menteri. Jadi kan nggak bisa main-main. Tapi karena anak anak adiknya ini letuk, waduh enak juga kita nggak konsisten kan. Masa kalau kita sendiri, kita turunin ini? Ya udah turunin aja, kata saya kan. Ya akhirnya jadilah suatu persidangan resmi yang dihadiri oleh Wakil Presiden Abang kubuwono 9 IX. Ya ada wakil presiden yang hadir pada saat pembukaan sidangnya itu. Ada dua, ada tiga menteri. Ya, tapi kagak ada apa foto presiden dan wakil presiden. Saya,
3: tega,
2: saya tegangnya setengah mati. Saya tegangnya setengah mati. Tapi nggak tahu ya mungkin Tuhan melindungi. mungkin <laughs> nggak orang nggak ada yang ngerasa itu hal yang penting. Jadi aman-aman ya, aja itu. Jadi pesimu saya, karena saya, saya kan yang paling tahu. Jadi yang paling tegang ya saya. Ya karena kalau ada apa-apa kan saya pasti yang yang dipanggil. Ya, tapi akhirnya ya Tuhan nasib baik, ya gak, ya mungkin juga nggak terlalu penting-penting amat, kagak ada yang meratihin hal itu. Maka lahirlah wahid. Ya, wahana libu wahi. Jadi kapa itu punya saham yang besar di situ. Karena kitalah pen, pendirinya. Kitalah penanggung jawab persidangannya. Ya, saya adalah di organizing committee adalah penanggung jawab persidangan. ya Saya nggak tahu mungkin ini kan pasti ada usaha politiknya juga ya. tadi saya merasa karena satu Pak Emil menginginkan suatu lembaga yang bisa membantu dia dan KAPA dianggap sebagai orang apa kelompok kegiatan yang tidak berpolitik. Nah, jadi, lah, lagi selesai. Nah, di tahun yang sama, itu ada yang namanya operation Drake. Ya operation
1: Drake. Operation
2: Drake. Apa, operation Drake. Kamu
1: bukannya tahu? yang ini, Bung.
2: Uh,
1: hampir gagal ya, Bang.
2: Operation Drake ini berdasarkan Sir Sir Francis Drake. Ya, Francis Drake ini ya, itu adalah orang Inggris yang mengelilingi dunia 200-an apa 300-an tahun yang lalu atau 400-an tahun yang lalu saya lupa lah ya tapi dia adalah salah satu penjelajah Inggris yang mengelilingi dunia nah, dalam pengelilinginya dunia disinggah di Indonesia ya sehingga dia harus ber apa eh, sauh di kepulauan Banggai karena terlalu banyak barang-barang Indonesia yang dia bawa ya rempah-rempah yang dia bawa sehingga dia melempar apa namanya meriam-meriamnya supaya bisa bawa barang pulang ke Inggris. Nah, Pangeran Charles itu ingin memberi kesempatan anak-anak muda Inggris untuk bertualang seperti Francis Drake. Aduh, dia bikinlah uh, sebuah kapal Eye of the Wind namanya untuk keliling dunia seperti Drake. Nah di tempat beberapa titik dia bikin ekspedisi ilmiah ekspedisi nah, ilmiah di Indonesia at the time itu berlangsung di uh, apa namanya di Sulawesi Tengah. Nah, saya terpilih jadi yang explorer penjelajah budanya bersama. Nah, situlah untuk pertama kalinya saya berkenalan dengan Norman Edwin. Nah, kita berdua hmm. sering hmm. nulis. Ya, itu. Saya masih ingat saya berdayung sama-sama di Teluk Kolonodale Dale di Sulawesi Tengah itu, Pulau huruf K itu di distoknya cantik banget. Saya berdayung sama dia sama almarhum dan sama anak Wanadri, Kodne Mahir. Ya, jadi itu pertama kali saya ber, ber, bersentuhan dengan dalam top lainnya di operation trek tersebut. Nah, di Operation Drake ini ada satu hal yang mungkin kalau kalian udah pernah baca buku-bukunya Kapal itu udah pernah ceritain. Di salah satu tugas yang saya lakukan adalah menjadi penterjemah ya, untuk operasi medis. Ya, Operation Drake ingin tahu kadar kesehatan masyarakatnya obat-obat yang mereka gunakan di kawasan ekspedisi masyarakat asli itu obatnya gimana sih kondisi kesehatannya seperti apa sih ketinggiannya seperti apa sih nah saya ditugaskan untuk membantu apa namanya penelitian medis ini penelitian medis ini udah dua kali gagal ya. kenapa gagal Karena banyak apa namanya orang bule-bule ini suka baku naik, ya dia suka berenang-berenang, buka-bukaan. Jadi orang-orang oh. orang-orang itu nggak respect, ya. Nah akhirnya dia, hmm. dia minta tolong saya. Saya bilang, dokter Ayan, jika lo mau gue bantuin, saya punya syarat. wash harus dengerin. Apa katanya? Ya, saya bilang, lu jangan berenang-berenang, tanpa pakai baju, apa pakai baju jaga tertutup. Dan tidak ada lagi yang berenang-berenang kalau udah maghrib. Ya, karena buat masyarakat pesisir, ya kebanyakan bugis itu, ini akan jadi perkara besar. Ini muslim soalnya. Ya, kalau di tengah mungkin nggak apa, apa Oke, 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 kata dia. Oke, kita bantuin. Pada saat saya bekerja itu, tiba-tiba ada satu tim Bule yang hanya membawa satu penunjuk jalan bergerak ke utara, ke arah pegunungan Tokala. Saya tahu, mereka ingin mencari suku wana yang paling agresif, yang paling liar. Ya, itu kan ekspedisi itu petualangannya kan di situ. Hmm. Nah, saya, apa namanya, dia ingin sekali mencapai itu itu di, di base camp itu selalu pergunjingannya di situ ya bagaimana kita menemukan suku wana yang paling liar ini ya nah, pergunjingannya di situ. Nah saya lihat kok satu tim dikirim satu tim patroli dikirim ya kagak ada tim Indonesia Nah ini kan bikin perkara besar buat saya ya. Anda bisa bayangkan, ya, mereka pergi hanya bule-bule doang. Halo.
3: iya, yeah, halo,
2: mereka AMG. pergi hanya bule-bule doang, ya, tanpa membawa tim Indonesia. Ya, saya bilang "it's not good", ya, bisa bilang, saya bilang sama dokter, Ayen, komandan tempat bos saya yang... Boleh enggak saya pergi ke utara? Dia bilang ngapain? Dia bilang, there is one team going out. Ya, yeah, there is no Indonesian uh, apa yang explorer with them. Tidak hmm. ya, ada saya pikir, Ya. Terus dia bilang, do you know the consequences? Terus dia bilang, I know. Saya sampai bilang, saya tahu. Ya, karena saya pergi tanpa perintah dari base camp. Saya kan lagi ditugaskan untuk medis. Hmm. Sekarang saya memutuskan untuk pergi ke utara bersama tim patrol itu kan. Membayangi tim patrol itu. Tapi kan saya bukan di dalam perintah base camp. Ya. Kamu tahu konsekuensi? Tahu Pak. Dokter Ian. Ya, I will take my responsibility. Tanggung jawab saya. You don't worry lah.
3: Okay.
2: Akhirnya karena saya nggak dapat. Karena saya pergi bukan tanpa perintah base camp, saya nggak dapat support logistik. Tapi saya pikir, ah, ini kan kampung gua. ya, Ini kan negara gua, masa sih gua nggak bisa survive. Petualangan-petualangan ya, sebelumnya kan ada aja orang kampung yang nolongin. Ya, saya berpikir sederhana aja. Akhirnya saya pergi dengan satu teman ya, yang di tempat daerah medis itu, yang karena saya aktif ber sosial lagi pedesaan dengan mereka jadi teman. Oke kita pergi saya anterin karena perlu orang wanani kan nggak bisa bahasa Indonesia. Kebaikan karena nggak ada, <laughs> karena kagak ada, kagak ada apa namanya, be, apa e, bekal yang dikasih ya kita bawa modal. Yang paling penting saya masih ingat bawa garam sama rokok. Ya si. Itu namanya Jabar teman-teman saya itu. Yang orang orang Tokala itu. Bawain oh, rokok mah. Ya, garam. kalau orang-orang Wana itu gak suka ngerokok. Tapi gak punya garam. Karena dia di pedalaman sana. Nanti memang mereka nanti banyak yang gondokkan. Karena dia gak dapat biodium yang cukup. Nah, hmm. akhirnya kita jalan. Sampai di lereng Tokala. Kita kan makanan cuma bawa sekedarnya. Makan malam di mana nih. kita Saya berharap bisa ketemu masyarakat pedesaan dikasih makan sama mereka. Cari-cari cari, mereka rupanya lagi panen sehingga nggak ada di kampung. Jadi kita harus naiklah ke bukit-bukit, ke ladang-ladang bukit -bukit, mereka. Akhirnya ketemu sama ketua sukunya. Kasihan. Alhamdulillah, berarti kan emang nggak perlu apa nggak perlu panik, meskipun makanannya sangat sederhana. Oke. Okay. Ngobrol-ngobrol sama kepala suku, kita tanya, kalian lihat Tim petrolnya orang bule itu, nggak, iya, mereka naik ke balik Tokala. Ya. Terus saya bilang, e, ada nggak yang bisa nganterin saya? Karena si Jabar ini, yang teman saya ini, nggak berani. Ah, gua nggak mau nemenin lo. Berbahaya. Itu orang hmm. di sana, suka, apa namanya, orang wanan di sana suka nyumpit. Nyumpitnya itu beracun. Ya. Oh, Masih... Sekali sekali masih sumpit, belum pernah itu Kenapa?
0: Masih belum pernah ngeliat civilization gitu ya?
2: Dia dia itu memang mengurung diri hmm. ya di daerah yang sangat sulit untuk dicapai karena dulu ada konflik dengan Belanda mereka pernah oh. ya mereka kan orang merdeka ya orang merdeka dan oleh Belanda kan perlu di atau pokoknya whatever lah ya jadi sehingga mereka melarikan diri mereka sangat tidak mau membuka kontak ya, meskipun yang dilarang ini orang warna juga tapi mereka udah membuka kontak sehingga masih udah bisa dianggap sebagai warna yang jinak At the time tapi yang di yang mau dicari justru yang liarnya itu kan
3: Nah yeah.
2: akhirnya si teman saya si jabar itu nggak mau saya minta tolong sama kepala suku boleh nggak anak lu atau siapa nganterin kita ke sana ini dapatlah saya ditemani nama anaknya, Ketua Suku di bawah ini. Nah, mulailah kita menaik mendaki Tokala. Nah, kembali lagi, saya merasa bersyukur karena nggak bawa beban yang berat, ya, di ransel. Kita cuma bawa apa makanan yang dimasakin sama uh, keluarganya si kepala suku, ya. Itu cuma dikasih apa, nasi di dalam bambu, dimasak bambu, kita bawa dua biji. Nah, itulah modal makan kita. Nah, itulah yang yang kita gendong. Nggak berat kan jadinya, jadi enteng, naik gunungnya. Sementara tim operation Drake yang bule-bule itu, itu kan bawa beban berat. Dia kayaknya buat bekal seminggu yang dia pikul. Dia terpaksa melewati gunung itu dua malam. Itu ketahuannya, ada gimana? Karena di jalan setapak itu kelihatan dua api unggun. Tapi unggul itu sudah jelas. Ada apa namanya sisa, sisa makanan kaleng. Gak mungkin orang warna makanan kaleng Betul. Kan? Ya, benar. Ya, jadi wa, apa tim Operation Drake yang boleh itu perlu dua malam melewati gunung itu saya sorenya udah sampai di baliknya di lembahnya. Karena mbak ringan, dia nggak beban nggak berat. Kalau dia kan beban seminggu yang dipikul, dia pikul, berat banget pasti. Nah, begitu keluar masuk ke lembah itu kita di lembah itu saya masih ingat saya keluar dari gua yang hitam karena mereka biasa nginep di situ bawa kerbakar tiba-tiba saya udah dikelilingin sama Wana warrior itu ya suku warna itu bawa golok bawa sumpit bawa tombak pakai cawat ya wow uh, mereka kan ngomong nih di, apa penunjuk jalan saya kan ngomong, -ngomong mereka saya kan nggak ngerti dia ngomong apaan
1: <laughs>
2: akhirnya saya anu. cuma berusaha pakai pakai apa namanya isyarat, nah, mereka ketawa-ketawa. Saya kan bawa apa ngantungin eh, kompas, bawa kamera, dipegang-pegang. Nah, saya berusaha menjelaskan, ya aja, nggak jel, jelas. Ya. Nah, ini ceritanya, setelah ketemu orang itu, kemudian kita dibawa. Ke rumah ketua sukunya. Ya. Apa yang terjadi? Itu saya ingat banget. Itu menjelang maghrib. Ya. Kita sampai ke. Bukan ke rumah sih. Apa namanya. Kayak dangau-dangau nya kepala suku. Kepala sukunya baru datang. Jadi kita amprokan gitu. Di dekat rumahnya. Dia hmm. lagi gendong babi.
0: Baru diburu Dia gitu.
2: Gendong. Dia baru kayaknya baru nangkep babi. Ya, baru menjerat babi atau apa. Lah. Pokoknya babinya itu udah mati dan bau banget. Ya. Ya. Oke, saya masuk ke, ke dangungnya itu. Dangungnya itu ada dua api unggun. ya Satu di kanan, satu di kiri. Saya pergi ke kiri. Karena di kiri itu ada jagung. ya Ada banyak jagung di situ. Apa, Bo? Ya kan, bahkan cuma bambu Biasi gitu nasi. kan. Ya. Cuma nasi yeah. itu aja. Ya, nah, terus saya bakar jagungnya, saya bakar. Emang lapar, kita makan. Saya akan keliatin ke, ke, ke kepala suku, dia ketawa-ketawa. Saya bakar, saya makan Sementara dia sibuk bersihin babinya, pokoknya dia mau masak babinya. Ya. Setelah selesai, eh, dia masak babi. Ya, orang apa tuan rumah yang baik, dia nawarin ke saya, ya kan? Ah, gimana udah? Saya kan Muslim, Muslim kan nggak hmm. makan babi dan yeah. gak, apalagi babi yang udah mati. Itu udah dua kali hukumnya oh. salah Waduh, gimana? <laughs> <Double. Arame. laughs> Tapi saya nggak kurang akal, ya. Jagung yang saya bakar, saya angkat, saya gini-giniin di depan apa mulut saya, saya goyang-goyangin, terus tepuk lutut saya sambil kasih jempol. Dia ketawa-ketawa hmm. aja.
3: Oh.
2: Alhamdulillah, <laughs> Alhamdulillah gua kagak dipaksa, kagak dipaksa makan. ya. Selamatlah, jadi malam itu ya udah makan malam ya, cuman jagung bakar itu. Gak ada pilihan lah ya, sudah udah selesai. Mereka selesai makan, saya coba ngobrol-ngobrol. Saya tanya, kayu merangka itu di mana gitu Tapi ya gak bisa, omongan bahasa kagak ada sampai sekarang <tuh> Saya juga gak tau persis itu ada di mana, cuman kan saya capek, mereka masih kongkong kongkong ngobrol ngobrol ketawa, ketawa. Saya udah ketiduran, teler. Ya. Hmm. Tapi di antara itu saya kebangun bangun tuh karena dia ketawa ketawa. Dan setiap kali dia ketawa, saya ingat dia bilang kayu merangkak sejak ketawa ketawa. Eh, saya pikir jangan jangan ini ya kayu merangkak. Tapi ini saya nggak tahu. Saya sampai sekarang saya nggak tahu persis di mana kayu merangkak itu, hmm. yang tempat yang paling hmm. uh, uh, warna yang paling liar itu. Nah kan harinya saya bangun pagi dan itu lembah itu saya bilang kayak Shangri-La ya ada kabut, rumput-rumputan indah sekali. Lagi menikmati pemandangan tiba-tiba datang orang warna itu pendek-pendek, kecil, -pendek. datang senyum-senyum. Tiba-tiba dia ngasih dia ngasih bungkusan ke saya. Saya kan agak bingung. Terus saya pegang, lup, apa badan saya, ini buat saya. Dia ketawa ketawa aja, terus saya buka. Tahu nggak apa yang dia kasih? Apa? Dia kasih ber beras dan telur ayam. Tiba-tiba wow. saya di situ saya sadar sesadarnya, saya udah jadi, dari terima sama orang di lembah itu. Karena orang ini pasti tahu rumah ketua suku belum punya beras. Ya, dia cuma punya jagung. Sementara dia kayaknya juga tahu. Saya nggak makan babi.
3: Ya. Hmm.
2: Ya, saya dikasih beras dan telur. Itu saya benar-benar ngerasa loh ternyata kalau niat kita baik, sejahat apapun kata orang tentang itu, itu nggak akan mengganggu saya. Nah, akhirnya benar. Saya jadi jadi sahabat sama mereka.
1: Bang, sorry bang. Ini tahun berapa bang?
2: Ini tahun 80 delapan puluh setelah jadi, yang disuruh
0: ekspedisi Walhi
2: -E itu ini ekspedisi Operation Drake ya Operation Drake.
0: Itu saya ikon. ya
3: Operation
2: Drake ya jadi Operation Drake ya saya lupa tiga malam kalau nggak salah dua malam atau tiga malam saya di sana
1: ya. itu ada orang Inggris ada orang dari Inggris doang apa ada...
2: orang 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 buletnya tim op, op, tim petro Bulenya itu itu nggak hmm. masuk ke lembah itu saya tahu, hmm. saya tahu sebabnya. Mereka nggak berani. Lembah itu kan kalian bisa bayangin kan, kayak kayak uh -huh. namanya kayak piring, apa kayak apa, kayak mangkok kan. Uh -huh. Si bule itu itu cuma di pinggiran mangkoknya dia muter, dia tidak turun ke dalam lembahnya.
3: Oh, nggak berani.
2: kenapa? Karena mereka nggak berani desertiskah? Uh -huh. kan? Bisa, bisa. Kalau saya kan karena saya nggak ada nggak enggak punya niat apa-apa nggak -apa, punya pikiran apa-apa dan saya di bawah Kayaknya pikirannya ya, kan macam-macam.
1: Tapi itu gila banget. Bang. Ya, Kenapa? Orang Inggris tuh katanya mentalnya gila nih. Terus lu lebih berani dari orang Inggris itu. Wah, oh, itu gila
2: banget. Bang. Dia dia nggak masuk ke bawahnya. Dia mungkin melihat. Tapi kan buat dia dia buat melihat. lihat. Karena mereka juga sadar sama seperti saya kan. Pasti dia juga nggak bisa ngomong kan. Mm hmm. Tapi kalau saya kan emang gak ngerti apa-apa ya di dibawa apa penunjuk jalan ke situ ya kita ikutin, aja. kita ikutin aja.
1: Berarti itu dasarnya atas kepolosan lu gitu Bang untuk masuk ke dalam lembah.
2: Ya karena prinsipnya sih sebenarnya cuman kalau bule bisa pergi ke sana. Ini tanah air kita. Kita harus, harus. juga ke sana. Itu sih sebenarnya cuma itu nah. aja. Sesimpel dan sesederhana itu pemikirannya. Ante, saya nggak pikir macam-macam, cuman kok kalau misalnya di tim bule itu ada pecinta alam Indonesia yang diajak, mungkin saya juga ngapain buat kesana kan? ini karena nggak ada, hanya karena itu aja, simple. Gila, ini bule kesana masa kita nggak ada wakilnya, hanya karena itu aja alasannya, bukan karena apa-apa, karena menurut saya nggak pantas dong, ini kan tanah air kita.
3: masa nah, kita enggak itu?
2: itu? masa mereka nggak yang tahu, kita nggak tahu apapun. Nah itulah sebabnya saya nekat. Ya, dan waktu itu kan masih muda, nggak ada yang perlu ditakutin. ya udah jalan aja, baca bismillah, ya, jalan. Ya Alhamdulillah itu ternyata aman-aman. Nah, setelah saya kembali, minta izin pulang, apa yang terjadi? Dan ternyata benar, saya diterima sama orang lembah itu. Si ketua suku nyopot, eh kayak mahkotanya itu dari, apa, Uh, bulu kus-kus. Dipakein ke kepala saya. Terus dia Wah. kasih. apa
3: <laughs> itu,
2: Sumpit beracunnya. Dia kasih ke saya. Ama, ama, apa tuh dat beracunnya itu. Apa namanya? Sumpitnya itu. Ama, -ama tabung ya. Tabung sumpitnya. Dikasih ke saya. Mm -hmm. nah, saya turun. Ya, dengan membawa itu. Itu itu, itu sebenarnya sayang. Itu kagak ada lagi tuh di kapal, Padahal itu saya tinggalin ya. di kapa itu. Ya. Dikasih kapan semuanya tuh? Ya,
1: bang-bang lo lo menyaksikan ritual-ritual aneh gitu nggak bang suku sana?
2: Iya banyak, misalnya dia punya sejumlah pantangan-pantangan, dia punya apa namanya tanda-tanda yang nggak boleh dimasuki. Itu banyak-banyak yang yang dilakukan ritual-ritual yang dilakukan. Itu kan gue tanyain, ya karena itu hal yang penting begitu turun, nah ini yang seru berikutnya, begitu turun, sampai di bawah menjelang menjelang pantai, tim patroli ternyata juga baru nyampe di bawah, ya, hmm. dia lagi pasang alat-alat komunikasi, kabel-kabel komunikasinya, nah, saya nyampe ke tempat itu, dia teriak, Muhammad, tadi panggilnya Muhammad, ya, Muhammad, where are you from? saya bilang, not, bilang dia bilang who give you permit permission karena iya kan yeah. karena dia karena dia saya kan pergi gak, 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 gak
0: di luar yeah, izin no uh, sekali kan
2: ya izin base camp kan hmm. Dan sebenarnya kalau waktu itu saya marah tapi kalau sekarang saya udah agak ngerti dia mungkin khawatir sama saya. Hmm. Iya nanyain siapa yang ngasih lu izin. Tapi saat itu saya marah. Saya bilang gini I don't need any permit to see my country. Saya dengan marah, dengan teriakan yang marah Dan terus saya baliting badan Langsung jalan, ninggalin mereka wow. Sehingga sebagian kabel-kabel komunikasinya tercabut Saya waktu itu masih muda Jadi marah banget ya kan? Kesel gitu kan Karena dia nanyain juga teriaknya keras banget Tuh, jadi capek, gue juga, <SILENCIO> kan? juga capek Jadi jadi emang rada ada emosi ya. I don't need any permit si mekatri saya jawabnya cuman gitu terus gue parah terbalik
0: tegas banget Berensi.
2: ya habis waktu itu kan gak ada pilihan lagi mau ngomong apa lagi bahasa inggris kita juga pas-pasan ya? <laughs> ya? ya jadi itulah yang terjadi nah setelah saya pulang saya bikin laporan saya tentang pertemuan saya dengan orang wanah itu report saya apa yang terjadi ternyata report saya itulah yang dijadikan laporan mereka Ya. Di dalam laporan itu saya sebut di si ketua suku itu pernah membunuh 200 anoa. Ya. Anoa itu adalah binatang yang paling gesit di Sulawesi, ya, yang paling susah tuh ditangkap, tuh dibunuh. Tapi si Pak ketua suku ini pernah membunuh hampir 200. Nah, itu bisa tulis Nah, itu dilaporin persis sama seperti laporan saya. Dan Angka ini sama juga,
0: persis. Di kredit, nah. gak,
2: di kredit gak bang? di kredit bang? tidak. ah. <laughs> tapi <laughs> saya, saya baru sadar begitu saya baca saya baca tulisan awal saya dan tulisan dalam bahasa Inggrisnya mereka, ya kan? ternyata sama persis. ya kalau mau maksudnya kalau dua atau 150 mungkin Maxan ya nggak ngambil iya, saya. Iya. saya tahu persisnya karena agaknya sama itu, gitu. Oh. jadi apa yang terjadi? Dan setelah cek-cek lagi, ternyata laporannya sama sama laporan saya. Ya, jadi, diam-diam dia memahatin saya juga. gitu loh Ya karena dia mereka kan nggak bertemu. Mereka nggak ngobrol. Kalau saya kan sempat ngobrol. Saya lihat. Ya, jadi, itulah pengalaman yang buat saya sangat berkesan Satu lagi, ini yang juga mungkin kalian perlu tahu. Jadi di operasi medis, penelitian medis, kan saya udah bilang, eh, lo kalau mau sukses dengerin ya saran gue. Jangan berenang, berenang, buka baju sembarangan ya. Jangan habis-habis maghrib, masih berenang aja. Gak maghrib, berhenti. Alhamdulillah, didengarin ya. Tapi sebelum itu, ada perkara ini: kan orang kampung, orang kampung, orang daerah yang biasanya berobat sama dukun, hmm. ya kan? nah sekarang dokter akan datang. Bule dan dokter Indonesia, ada dokter dari Hasanuddin juga, datang. Nah, saya kan bertugas sebagai penterjemah. Saya bertugas sebagai penterjemah. Si dokter Ayan itu begitu melihat banyak sekali orang yang kita mendaratkan dengan tim tim kesehatan itu, banyak sekali orang yang nunggu. Si dokter Ayan tanya sama saya, why so many people here? Katanya. Terus saya bilang, itu orang-orang itu nunggu kita karena mereka mau berobat. Siapa yang janjiin mau berobat? Ternyata tim advance kita ngomong janjiin itu saya bilang tim si advance mereka promise saya bilang tapi saya nggak bisa janji kayak gitu waduh susah kan susah di diantara di diantara pasien itu ada pak camat ada pak camat kan yang paling muncul kan dia kan ngelihat saya berdebat gitu ada apa kata pak camat saya jelasin kayak 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 gitu nah terus si dokter Ian bilang telpon pak camat saya kasih tahu pak camat Ya, kita nggak bisa memeriksa pasien sebanyak ini karena kita nggak punya obat-obatan yang cukup ya. Sementara kepala saya ini orang-orang ini nggak pernah diperiksa sama dokter ya biasanya sama dukun. Artinya kalau dukun aja bisa nyembuhin dia, masa sih lu dokter nggak pakai pria akal tuh? <laughs> apa kek? ya kan bisa kayak gitu. Ya. Terus dia bilang kalau si apa namanya si Camat, eh tersinggung kita akan balik. Nah di situ saya jadi penterjemah yang lancung. Karena Pak Camat takut. Ya ya hmm. ya ya ya. Kita paham. Gitu ya. Karena saya tahu Pak Camat pasti takut. Itu kan zaman yang orde baru. Kalau Menteri di Jakarta udah oke, okay, Gubernur udah oke, okay, ya dia tinggal nurut kan? Harus iya. mendolong dalam Operation Drake ini. Nah, saya bilang gini, jadi Dokter Ayen. Kan dia tanya, "Apa kata Pak camat Saya bilang gini Mas Pak camat Ternyata "It's okay, he want to go back this Ya, yeah, no hard feeling uh, no Kata saya Jadi, Saya balik yeah. Soalnya saya sedih banget gitu loh Ini orang jateng jauh-jauh Mau berobat dipegang aja kagak Kapan lagi dia punya kesempatan dipegang sama dokter Gitu, masalahnya obat ya, kasih air putih aja lah ya kan orang orang apa namanya uh, dukun, dukun, dukun dukun itu kan juga dukun dukun itu kan juga cuma kasih air putih doa doa doang <laughs> ya kan kenapa lu dokter kagak bisa bikin kayak akhirnya setelah setelah coba- ya akhirnya dia mau juga mereka emang sih penyakit penyakitnya ajaib ajaib ada TBC ada rusak paru-paru dan segala macam memang dia gak punya tapi kan dia terlalu apa namanya terlalu rasional terlalu tembak langsung ya. Kalau kita kan, Dokter Dokter kita masih banyak akal ya, pengen, -pengen kasih air putih apa kayak, tapi kan, <laughs> apa namanya sugestinya udah-udah terasa kan? Iya. Nah, itulah yang kemudian membuat uh, operasi per, apa penelitian medis mereka sukses. Saya masih ingat, saya dikirim surat terima kasih sama Dokter Ayat, Thank you, Heremad Muhammad. Because of your help, ya, yeah, uh, uh, medical project in Tokala is very, very success ya jadi akhirnya emang harus badal-badal dikit supaya acara <laughs> itu berhasil. Benar. nah sejak saat itu saya udah mulai kehilangan minat naik gunung ya ya saya lebih suka ketemu sama masyarakat masyarakat yang terpencil ini karena buat saya saya sangat tersentuh yang itu yang ngasih telur sama abah sebenernya nggak kenal nggak <laughs> apa ya tiba-tiba dia datang dia tahu dia aja. Nggak ngomong
0: ya. satu bahasa, ngomongnya
2: kayak gini. Kayak gini. Tidak ada. Tidak ada. Nah, itu, itu yang membuat saya kemudian eh, 80-81 ekspedisi Mentawai. Ya. Saya memimpin tim kapal terbesar untuk meneliti. itu Mentawai itu juga masyarakat terpencil. Nah, itu yang membuat saya akhirnya jatuh cinta sama masyarakat terpencil. Dan kemudian mendevelop eh, memasyarakatkan lingkungan hidup. Kapan mendorong pencinta-pencinta alam di daerah untuk memahami? Eh, hey, kita juga harus peduli, sama masyarakat dan hidup. Nah, itu eh, kita bikin, dan itu diikuti eh, oleh banyak peserta. Eh, sukses ya, membuat pencinta alam di Sumatera Barat dan Pekanbaru. Di Rio mulai bergerak dan mulai peduli, dan kita disupport oleh Menteri KLH, Pak Emil. Ya, kita bikin presentasi ini kegiatan kita. Ya, jadi kemudian mentawainya kita benar obok sampai ke daerah yang sangat terpencil ya. jadi artinya kita mempelajari bagaimana kehidupan masyarakat yang terpencil itu bagaimana cara hidupnya bagaimana arsitekturnya kita laporkan ke Pak Emil Salim nah, pelan-pelan kita mulai tajam di kegiatan lingkungan 82 nah ini juga berikutnya kan pencet alam ada time itu kan semuanya ke customer. Ya. Hmm. Sementara kita kan sadar cari duit anak teknik itu nggak segampang anak papalah. Atau papala kan UI, ya nyari hmm. duitnya lebih gampang. Ya berbeda dengan kalian yang udah punya banyak senior, zaman itu senior kita siapa? <laughs> Jadi, -nya, cari cari modalnya susah lalu saya kepikiran apa ya yang cukup spektakuler tapi masih bisa terjangkau mungkinlah ekspedisi lintas Kalimantan dari pantai barat ke pantai timur ya paling enggak mungkinlah okay ya makanya berangkatlah kita saya bertiga ya kita ikutin dari Pontianak nyusurin sungai sampai Putus Sibau, ya kemudian sampai Sungai Kapuasnya habis, ya, temu hulunya mata airnya di pegunungan Mular. Seberangin pegunungan Mular nggak berapa jauh dari hulu, apa mata airnya Kapuas, ketemu mata airnya Mahakam. Terus kita turun. Jadi kembali lagi kita ketemu sama orang-orang yang terpencil. Ya, jadi hobi saya itu akhirnya saya dan memang itu sangat mengharukan kehidupan mereka akhirnya baik cuman masalahnya kita nggak bisa ekspor terlalu dalam karena ada pemilu kita diusir
3: nah,
2: apa okay. dua itu kita diusir ya harus segera turun segera keluar ya, karena dianggap kita dianggap bisa mempengaruhi masyarakat padahal dia kita nggak berpikiran politik tapi ya sudahlah
0: nggak berubah juga
2: ya, jadi kurang lebih Sampai saya tamat, saya aktif di kapak. Saya sekolahnya hmm. lama, 10 tahun. Wow. <laughs> <laughs> Jadi kurang lebih ya. begitulah. Yang yang paling penting-penting lah. Ada lagi yang mau ditanyain?
0: Ya, kan hubungan... Oh mungkin tahunnya beda sih. Tapi kan ada tuh anak mapala UI, teknik juga. di jurusan elektro. Suka main-main ke sekret kapak. Namanya... Ajis Badai Kirana, kira-kira kenal nggak Pak?
2: Nggak, kenal.
0: Ah, nggak kenal ya.
2: Di, yang paling dekat yang pernah uh, masuk ke Mapala, itu namanya Nanang ya, Ahmad Rizali Itu mungkin angkatan 79 kali ya, kalau nggak 78-79. Ya, itu yang, yang, yang anak teknik yang pernah ke Mapala, yang saya tahu. Kalau yang di bawah hmm. itu saya nggak tahu.
1: Uh, bang, ini aja sih bang pengen apresiasi aja sih tadi tadi dari cara lo cerita isi ceritanya apa, -apa uh, bagus banget sih gue dari tadi mikirin itu gue makanya kayak salut banget. Terus uh, apa ya zaman gue ngerasa kayak di zaman lu perjalanan-perjalanannya tuh beda banget sama asiknya perjalanan-perjalanan di generasi-generasi gue gitu sih kayak. Uh... Terus ya 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 gue sih berharap bisa dapet ya sebaik itu ceritanya gitu kalau kalau gue jalan gitu tapi kayak apa namanya uh, masih belum nemu aja <tuh. <tuh. terus itu
2: sebenarnya sebenarnya contoh nih ya waktu kita naik gunung-gunung di Sumatera ya dari e, Lubuk Linggau setelah kita turun dari Dempo untuk mencapai Padang ya itu kita perlu naik bus empat hari empat malam saat itu banyak jembatan yang kagak ada jadi kita jembatan-jembatannya masih pakai rakit pakai bambu atau gimana ya. rakit dia pakai rakit jadi busnya itu naik atas rakit seberangi
3: oh
2: jalannya, ya busnya itu ya jadi belum ada jembatannya itu masalahnya ya Dan jalannya buruk sekali bes kita berdiri di tengah hutan mogok ya, karena berat sekali memang jalannya jadi memang kondisi infrastrukturnya memang saat itu buruk nggak seperti kalian kalian udah beruntung okay. ya maksudnya mau pergi ke Padang sekarang nggak berapa jauh lagi kalau dulu kan tadi dari Lubuk Linggau perlu mahari hari saya sampai di Padang ya. kemudian apalagi ya, ya infrastruktur Dulu waktu saya keliling ke Nusa Tenggara busnya truk, kita duduk di atas truk karena nggak ada bus. Ya, jadi memang e, kondisinya berbeda, tantangannya berbeda. Sekarang teman-teman kapal cerita, good. Kalau untuk pergi ke apa namanya Kupu sekarang agak bisa naik kapal lagi. Kalau dulu kan saya naik kapal, apa naik perahu botok, ya sekarang nggak ada bus. Ya, cuman mungkin cuma sehari atau dua hari sampai ke posisi Kita dulu lima hari di atas kapal, di atas kapal kotok. gitu. Jadi, memang dulu infrastruktur kita sangat buruk. Ya, alhamdulillah sekarang udah jadi lebih baik. baik. Tapi itu kan artinya pembangunan negara kita ini berlangsung dengan baik. Tapi kembali, semua. Tantangan itu harus ada banyak tempat-tempat yang bisa dieksplor, ya yang bisa dicari, ya bisa disulit. Ya, apalagi sekarang mudah adanya internet kan, cek daerah-daerahnya. Dulu mah kita mah perkiraan-perkiraan aja, ya jadi benar-benar di tangan Tuhan lah perjalanan itu.
1: <tuh> oh emang eh nyalinya gede banget sih, gua gua yang salut sih dari dari perjalanan-perjalanan lu kayak ber, tergantung sama apa ya probabilitas semua <laughs> ah, terus uh, Gak tahu juga sih tapi uh, ya selain itu bang kan kalau gua di secret nih ada peta-peta tua pas diangkatan lu tuh sempet nyumbang-nyumbang peta-peta tua gitu atau itu dari uh, angkatan
2: bener ya yes? Kita, kalau naik gunung, ya kita selalu pakai peta, metod topografi kan? Kita bisa minta ke Angkatan Darat, ya. Karena anak teknik ini eh, sangat mudah membaca peta, ya. Kita punya keahlian logika yang lebih baik, lah.
1: Ah, iya, kita terbiasa, kan,
2: ya. Kita kan anak teknik, jadi kita tahu lebih mudah, lebih logis mengambil keputusan-keputusan. Nah, inilah yang membuat. Uh, hidup kita jauh lebih mudah uh, ya yeah. tapi emang ada semangatnya mungkin karena kita merasa bersaing kali ya mau mem kepala gitu ya Jadi kita ada semangat untuk apa memperlihatkan sesuatu yang lebih
1: ah, 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 ah. Karena,
2: karena ini sangat terasa dan sebenarnya kapal itu enggak gak, gak enggak terlalu merasa apa namanya mapala itu masalah besar karena kalau mapala hmm. sukses ya kita ikut sukses karena kita anak UI. Cuman kan problem mapala, mapala-nya yeah. yang kesel sama kita. <laughs> kalau kita sukses dia kan ikut sukses. Iya. Kita enggak bisa ikut sukses. Ya, dia bukan anak teh nih. Kita, Tapi kalau Ma dia sukses kita enggak rasa sukses juga enggak apa-apa karena kita anak UI. Kayaknya
1: kayak ini. mapala UI enggak ada sahamnya di KAPA, Ya, <laughs>
2: Jadi, itu ya, masalahnya itu masalahnya di situ sehingga pada saat itu perseteruannya cukup keras.
1: Ya. Ah, nah, bang kiasinya,
2: bang, yep.
1: Dulu lu pernah sempat serapat gitu nggak sama anak-anak? Maaflah, satu perjalanan rapat bareng itu.
2: Secara. Uh, Apa lo pisah rapat? Ya? Inisiatif bersama <laughs> di kampus nggak? Tapi kalau di luar, ya tadi kan udah sebut di Operation Drake saya bareng Norman nanti di operasi Nerali tahun sembilan saya juga melakukan hal yang sama sama Norman lagi ya sama beberapa mahasiswa kepala UI tapi kalau secara kegiatan bersama di kampus gak pernah.
1: Hmm. Ya. terus kayak uh, di sana selain apa namanya ada yang memonitor nggak gitu kayak uh, di apa namanya uh, siapa yang lebih efektif orangnya gitu ada yang menilai gitu nggak di sana bang?
2: Nggak ada. Kita, kita kita pokoknya prinsipnya sederhana. Siapa yang ada waktu, jalan. Kalau saya sih misalnya nih kayak gini kan, saya mau lintas Kalimantan. Siapa mau ikut? Karena kan kita meskipun cari sponsor, kan kita tetap harus keluarin duit pribadi.
3: Kalau
2: mm -hmm. lintas, lintas Kalimantan, mm -hmm. Alhamdulillah duit pribadinya bisa dibalikin. Karena kita dapat sponsor. Ini saya mau ceritain salah satu dapat sponsornya. Jadi begitu kita mendarat di Kalimantan, di Pontianak, saya kan seperti biasa Bukan surat, surat jalan kapal kasih lihat ke apa namanya gubernur, nah, gubernur surut juga kalian berani juga mau gini gini, oke kasih izin kan kasih surat dikenalin sama bupati sehingga kita aman ya nanti di diputu, apa diputus bau itu dikasih dukungan oleh bupati. hari Jumatnya, saya sholat Jumat. teman saya si Edwin males. Tapi saya udahlah lah, saya sholat Jumat. Nah, pas sholat Jumat, ketemu sama Pak Gubernur lagi. Saya salamin, saya salamin, dikenalin sama Pak Pangdam. Pangdamnya bilang, si Pak Gubernur dikasih lah, ini anak-anak yang mau pergi ke pedalaman, gini-gini-gini, mau nyebrangin apa namanya, Kalimantan. Wah, kagum juga sih Pak Pangdamnya. Oke, nanti malam kalian datang deh ke rumah saya makan malam. Ya. Uh, nanti di pedalaman kalian pasti susah makannya. Oh, terima kasih banyak, Pak. Saya bilang kan sama tuh, "Wei, makanya salat, rezeki tuh enggak enggak apa namanya? <laughs> akan, akan 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 lancar kalau sholat, lu <laughs> lancar." Dia ketawa ketawa aja. Sudah benar. Malam itu kita dijamu. Ya makan yang paling enak kalau di Pandam kan. Dikasih makan enak makanan, tenis yang enak, nah, terus dia tanya, apalagi yang kalian perlukan? Nah, Di sini profesionalisme saya diuji. Jadi yang paling gampang kan minta duit, ya. Tapi, yeah. saya, saya nggak mau semudah itu. Ya, duit bukanlah segala-galanya, rasa hormat yang penting. Jadi harus bilang, Pak, kita ini mau masuk ke pendalaman. Kita seringkali motret. Orang-orang di pedalaman cuman kita nggak pernah bisa ngirimin foto-foto mereka ke pedalaman. Nah, kalau oh. sendiri itu angkutan susah banget kan. Gimana mau ngirim foto, mau ngirim barang ke pedalaman seperti itu. Lalu apa yang kalian perlukan? Kalau bisa, boleh nggak kita dikasih? Apa namanya itu? Foto yang kangsu jadi itu apa namanya? Uh, uh, Polaroid. Ah, Polaroid. iya, yeah. kita dikasih Polaroid kamera polaroid pak oh boleh boleh nanti saya besok kalian ambil di mana gitu dikasih nama ama ajudannya atau apanya ada lagi katanya Wah. Ini, kalau, ini kalau minta banyak-banyak kira kemaruk dan segala macam apalagi kan kita udah di apa di lapangan ya seharusnya semuanya udah beres boleh minta-minta yang macam-macam lagi kalau tadi minta polaroid yang Maxan lah si, siapa namanya Edwin untuk ya, pak boleh nggak kita dikasih topi rimba? Oh boleh, boleh. Nanti kamu datang ambil di Kodam. Ya. Topi rimba, kita minta topi, e. topi, topi rimba nya Kodam. Ya, ya kita minta itu. Oh. Apa yang terjadi? Ya, Edwin ini kan yang ngambil. Karena dia yang minta, dia yang ngambil ke Kodam. Tadi nah, dikasih tiga kan? Karena kita bertiga kan? Hmm. Dia tenteng tiga biji kan? Di jalan, ketemu tentara-tentara itu dibilang. Dek. Topinya kasih saya aja deh. Ya. Ya, jat -jat tuh. Ternyata zaman itu yang dapat topi itu, itu hanya tentara-tentara yang sudah ikut latihan khusus. traders, kenapa pada saat itu kita babak belur di Timor, Ya, Yusuf kemudian memantapkan kembali tentara-tentara itu supaya dilatih lagi, latih perang lagi, baru dikasih topi itu nah kita dianggap sejajar kan sama mereka maka dimintain topi itu nah, sama tentara-tentara itu ya, jadi nah. semua yang punya topi itu itu artinya udah punya uh, pernah ikut pendadaran sebagai pasukan tempur raiders nah itu standarnya dikasih topi itu nah itu dikasih ke kita jadi artinya apa ya kalau kita benar-benar bangga dan serius melakukannya kita akan dihormatin orang ya dan itu sepanjang jalan gubernur apa bupati bupati nolongin kita sehingga akhirnya tadi ya, biayanya yang biaya awal yang kita keluarin akhirnya pas ekspedisi selesai saya kita bisa ambil lagi jadi kita punya duit kantong lagi habis ekspedisi ya, jadi anda bisa lihat yang penting kreativitas lah udah berani
1: bang kalau dulu hubungan kapal sama gmc gimana bang yang gitu, di fmi pak ada penista alam di FMI pak. alam, tapi fokusnya ke GH aja bang. FMI pak, geografi atau geologi? Geografi, geografi. Apa belum terbentuk dulu?
2: Saya nggak tahu. Kita setahu saya yang saya pernah tahu di UI itu, itu divisi pernah bikin sama seperti kita. Dan saya berkawan baik sama pendirinya. <tuh>. Tapi oleh malah dia diajak untuk Bergabung sama kepala, sehingga itu nggak jadi fisik. Oh. Akhirnya nggak jadi, itu aja yang saya tahu. Ya, yang lainnya kita bekerja sama sama pinta alam, pita alam di luar, kayak Trisakti, biological science club, ya UNAS, ya tapi oh, uh, di UI kayaknya nggak oh, nggak ada. Ya. Konsisten Aha. itu cuman kapal konsisten.
3: Hmm. Wow, oh, hubungan
0: dengan politekniknya. <tuk> itu sudah politik itu
2: juga belum ada kali ya belum, belum ada
1: ya <laughs> oh iya dia baru tiga empat umur ya kan eh tiga tujuh
0: baru
2: tiga <laughs> empat
1: iya baru tiga tujuh wah kapal kalau gitu dong
2: iya
0: <laughs> kapur jauh 4, jauh lebih kapal puluh
3: iya
0: jembatan lagi grand uh, grand bang mg itu setelah eh, kayak ekspedisi Drake dan lain sebagainya pernah nggak kembali ke situ pas udah umur umur segini Kan siapa tahu ingin bertemu dan rasakan itu kembali.
2: Saya sih sebenarnya kepengen melakukan hal itu lagi, ya. Cuman belum ada kesempatan balik dulu, pernah mau coba ke bidai apa ke Seram, ya operasi balik. Cuman gak Kemana ya, saya. Saya kembali karena kadang-kadang ya keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadi, setelah tadi kan ditanyain, setelah tamat saya ngapain setelah tamat pekerjaan saya yang pertama bukannya cari kerja tapi petualang ke Lusa Tenggara sampai tadi, tadi rencananya sampai Timur Timur Cuman terhenti di perbatasan karena waktu itu perang masih jalan ya tahun 84 jadi saya juga apa apa namanya Labuhan Bajo yang sekarang jadi objek wisata penting Komodo itu dulu very humble jadi, jadi isi nyur, ya saya jalan ke sana malah. Ya. Nah, kemudian pilihan kerja. Ya. Saya ngelamar di dua perusahaan. multinasional, tapi kagak diterima. Ya. Akhirnya saya ditawarin, mulai majalah eh, pecinta alam. Majalah rona alam dan lingkungan karena si Norman eh, membuat melakukan hal yang sama, nah, jadi wartawan kayaknya enak juga bisa jalan-jalan terus, ya, makanya kemudian saya jadi wartawan. Nah, itulah saya keliling ke menyusuri sungai irawadi, masuk ke apa namanya orang-orang bukit di Thailand, eh, trekking di Himalaya. Itu malam ini, saya
0: tracking di Himalaya. Bang MG pernah,
2: iya, hmm.
0: pernah tracking. Tracking
2: iya. saya itu 83 Oh, saya tidak cerita. Delapan ya, puluh itu saya pernah uh, ke Pegunungan Tengah, Jaya Wijaya. Itu juga oh. ke daerah yang bersalju, ke daerah-daerah daerah daerah yang, yang Saya jalannya sendiri. Oh, saya petualang itu sendiri. Ya, karena menurut saya lebih merdeka, ya, meskipun trasfer pikir-pikir sekarang risikonya juga lebih berat, lebih besar. Tapi jauh lebih menyenangkan. Ya, saya melewati dataran tinggi pegunungan tengah itu seorang diri dari Anggruk sampai ke Tiong itu jalan sendiri sekitar tiga ratusan kilo itu.
1: Bang, kalau lu kenapa-napa nggak ada yang nolong itu bang?
2: <laughs> kenapa sendiri? Kedua <susuk> gitu bang. Baru-baru sekarang sadar, baru sekarang sadar dulu sih kan. Nyeri itu baru sekarang kepikiran dulu yang penting melangkah ajalah lah niat iya benar benar tapi itu emang benar sebenarnya gak benar itu harus paling nggak berdua
1: lah aduh hebat 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 bang dulu gue penasaran deh kebiasaan di secret dulu ngapain bang hari harinya sehari harinya di secret
2: Yes, kita sih sebenarnya nggak banyak di sekretariat. Oh,
3: ya. oh, gitu banget. Kita lebih banyak, banyak
2: di mana? Kita kebanyakan apa namanya? Dan lebih mungkin. banyak kelompok di warteg. Ide-ide petualangan itu di 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 warteg. Kita pertala oh. itu umumnya di warteg. Ya, jadi. Uh, Bikin PDGH, bikin pelantikan inti, itu di, lebih banyak rombongan di warteg sambil belajar. Fungsion belajar, nongkrong di warteg malam-malam, nah di situ. Karena kita nggak termasuk masuk nongkrong di sekretariat, kita kan di rumah, belajar, habis belajar, pergi ke warteg. Kadang-kadang nah, wartegnya kita bilang kadang -kadang keren. Eh, apa tuh bang? di amigos agak makingir god sedikit. <laughs> jadi, dan kadang-kadang kalau yang nggak ngerti, wah, oh, lu berani ke amigos ada duit? Padahal ya itu tadi agak makingir god sedikit. Nah gitu, jadi sekretariat itu zamannya nonot yang paling sering tinggal di sekretariat kalau kita sih nggak, karena kita banyak kegiatan nonton teater, ke tim ya banyak hal-hal hmm. yang lain tapi nggak nongkrong di sekretariat.
0: Hmm, trennya Satu lagi
2: ya. yang cukup seru di zaman saya itu tahun 78 itu ada demo besar. Apa tuh? Demons demonstrasi. Ya. Nah anak-anak kapal ini yang memimpin uh, keamanan. Ya. Itu dua bekas anggota kapal pimpinannya ketuanya Tito, ketua Kapa, wakilnya di Barnas, ketua Kapa juga. Nah, pada saat itu kita minta, mahasiswa minta ada alternatif presiden yang dimajuin Ali Sadikin. Tapi kan diberangus. Nah, hmm. ada satu malam yang sangat menegangkan ya pada saat akan memutuskan kita akan mau eh, apa namanya protes ke istana atau tidak. Sementara kita udah tahu di luar tuh udah gawat, ya. Sementara udah pasti akan mengkermuss kita kalau kita keluar dari kampus. Dalam macam cara pasti akan dilakukan. Kita udah dengar jaket kuning udah dibagikan di luar. Ya artinya ada penusuk pasti akan masuk. E. Jadi kita tegang banget malam itu. Nah, untunglah kita nggak jadi apa, demo marching ke sana jadi diputuskan bikin apa namanya show of force aja di kampus misalnya pak ya bikin di kampus nah, kita pikir aman dong ya kan kalau kampus kan pagar bisa kita kunci
3: iya ya.
2: aman kita maksudnya kita gembok pakai pakai besi apa yang terjadi begitu kita udah bikin demo di kampus Dan rapat apa apa, apa baris satu batalion tentara menyerbu itu tentaranya dari Diponegoro, pasukan Diponegoro. Jadi, dia nggak ada urusan sama kita, nggak kenal, dan segala macam. Apa namanya, pakai bayonet terhunus, pagar dicongkel, congkel, dibongkar, lenyap, bu. Nah, anak teknik lah yang harus melingkar, melindungi mahasiswa-mahasiswa eh, supaya masuk ke dalam kampus nah, mereka. Tapi di situ saya salut. Rektor kita saat itu, Mahar Marjono, dengan berani bilang, hey, kampus tanggung jawab saya. Saya bertanggung jawab penuh. Dulu, kalau mau jaga, jaga di luar. Nah, jadilah kampus kita, satu-satunya kampus zaman itu, yang tidak diduduki oleh tentara. ITB, Undip, UGM, sama apa, UNER, itu tentara kemah di kampus, hanya di UI. Dia kemah di luar. maksudnya di pinggir jalan. Dengan, karena dengan berani Pak Mahar sektor kita bilang, this is my region, saya bertanggung jawabnya. Ya, jadi itu jadi masa-masa itu saya beruntung melihat memang orang-orang yang baik, berani bertanggung jawab ya, berani berbuat. Jadi pelajarannya memang begitu itu pada masa-masa kampus.
0: Banyak pengalaman Bang NG yang menarik-menarik seperti ya, itu. Alhamdulillah.
2: Di Alhamdulillah.
0: <laughs> uh, tapi setelah lulus itu Bang NG kerjanya ngapain aja dan apakah kapal itu terlalu, kayak kemarin dibicarakan itu menggaung ya. terus?
2: Iya, saya merasa memperoleh banyak kesempatan uh, presentasi untuk menyusun proposal yaitu itu dari kapan ya kan kita kan harus pandai-pandai menyusun -pandai proposal supaya bisa dapat izin, dapat apa namanya sponsor ya dan kita harus pandai-pandai presentasi kan karena di ya tadi tak kalian bisa bayangin tahun 78 saya mimpin satu tim saya masih kelas Tingkat tiga, tiga dua, udah memimpin tim bawahan saya itu ada mahasiswa tingkat akhir IPB. Kalau IPB kan sekolahnya cepat, ya bikin Apa namanya? Riset, eh, transmigrasi di Sumatera Barat. Satu teman saya namanya Didi Kribo, benar-benar Kribo. Kayak utop AK, rambutnya gitu. Dengan tenang aja, kita nggak masuk ke ketemu gubernur. Ya, rambut gondrong, PD ini. ada rasa takut apapun. Ya, jadi kita ketemu gubernur, ketemu apa bupati, ketemu menteri udah biasa. Menteri Emir Salim datang pada saat kita bikin musyawarah Kapa. Oh, iya. Yeah, saya benar.
0: Ada fotonya ya. di Bung kapal dulu.
2: Iya kan? Jadi yeah, itu memperlihatkan bahwasanya kita memang dianggap sambadi yang penting hmm berbaik-baik lah mereka jadi kan, mungkin kita merasa sangat percaya
3: oke, okay? ada lagi okay. um,
0: mungkin bang
3: saya ing...
0: uh, gimana didik
3: uh,
1: lu dulu ya Lex gua tadi udah oke, ya.
0: oke okay, okay. <laughs> uh, mungkin saya ingin menyentuh ke kehidupan bang MG sebagai penulis apa yang mem... Bang MJ emang dari dulu emang suka menulis atau gimana? Kenapa sekarang hobinya itu bikin novel dan jadi uh,
2: Itu tadi kan karena suka petualang sekolah lama.
3: Hmm.
2: Nah, sekolah lama ya saya harus bertanggung jawab dong. Ya. Salah satu bentuk tanggung jawab adalah tidak minta duit sama emak sama bapak. Oh. Ya kan? Artinya saya harus menghidupi diri saya sendiri satu-satu cara untuk hidup sendiri saya menulis ya karena itu kan salah satu keahlian saya ya sehingga saya zaman itu menulis cerpen menulis cerita petualangan ya dan duit itulah saya bisa hidup makan bayar spp untungnya murah cuma 45 ribu uh.
0: <laughs> beda banget
2: ya itu yeah, satu yeah. tahun tuh 45 ribu itu semester. <laughs> ya. satu semester cuma 22.500 jadi murah banget. Sementara honor nulis itu antara lima puluh sampai tujuh puluh Jadi aman lah. Ya Wah, untuk makan gila. cukup, untuk bayar uang kuliah cukup. Kalaupun sia-sia nggak ada tulisan kemuat, saya membuat, uh, apa namanya, poster, bikin spanduk,
0: hmm, desainnya.
2: Karena zaman sekarang kan di print. Kalau ya. yeah. zaman dulu digambar. Nah oh. saya saya ngambil proyek-proyek kayak gitu gambar. Ya.
0: komisi itu bang atau gimana
2: sepatu spanduk tuh tujuh ribu lumayan oh,
3: kan
2: Iya. <laughs> ya jadi jadi itulah menulis dan bikin spanduk dulu ama ah, ngajar cewek cewek mahasiswa ya, ah. kan nah, jadi ya lumayan kan pak jadi itulah pertahanan hidup saya sehingga akhirnya sekolahnya lama ya tapi akhirnya disuruh kalau nggak selesai, DO, kan?
3: Iya. Yeah. Nah,
2: ini celaka ini. sebenarnya serius. Serius bikin apa skripsinya. Pada saat sidang skripsi, itu kan banyak yang pada do Iya.
3: Yeah.
2: Ini cuci gudang, kan? Terakhir mm -hmm. nih. Kalau nggak pada DO semua. Nah, saya diuji. Nah, terus ditanya sama dia, Gunawan, kamu mau diuji terbuka atau tertutup? Dia bilang, samain aja, Pak. Sama sebelumnya. sebelumnya itu pada tertutup. Ya mungkin karena dia mencoba dramatin selamatin. bilang gini, kamu ini anak kapal kok takut? Nah, begitu nama kapal disebut, terserah <SILENCIO> bapak lah, terserah bapak lah. Ya akhirnya saya lah uji terbuka. Ya, uji terbuka, ya alhamdulillah saya lulus juga. Jadi kenapa saya nggak pernah takut? Iya, ujiannya kan kita apa namanya? skripsi kan kita bikin sendiri. Ya, kita bisa jawab, tuh, Harusnya yang enggak bisa saya harusnya. jawab, yang enggak bisa kita jawab adalah pada saat dia udah nanya di teknikal, ya yang hal-hal hmm. yang memang harus pelajari serius. <laughs> <laughs> saya enggak kehilangan akal, saya enggak kehilangan akal. Dia nanya, saya enggak paham benar. Akhirnya saya gambar. Ya, dinding di, apa di papan tulis? Saya gambar. Nah, dibantu umat penguji. Ya, betul. lalu di gimana? Ini nah, pelan-pelan saya ingat. Ya artinya, hmm. karena pengalaman itu ya kita nggak gampang patah hati. Sementara ada satu kawan, anak kapal juga, dia DO, dan saya merasa berdosa. Ah. Karena dia benar-benar bekerja di bidang insinyur sipil. Karena saya kan enggak Jadi sebenarnya lebih memerlukan insinyur sipilnya daripada saya. Tapi ya itu tadi, pada saat ditanya, dia bingung. Padahal selesai ujian yang dia nggak bisa jawab, dia kita tanya dia bisa jelasin. Langkah panik, Grogi ya. Ini artinya artinya kalau kita punya peluang ketemu orang, presentasi, berargumen itu akan membantu nanti saat ujian skripsi maupun di tempat kerja. Oke. Oke oke oke.
1: Bang MG. Bang. Uh, lu bangga nggak bang sekarang anggota kapal udah
2: 1.600an lebih kalau saya saya itu selalu ingat sahabat saya pendiri kapal FTUI ya Mas Widianto Wiryatmaja ya, kenapa dia adalah salah satu sahabat berdebat saya dia lebih, jauh lebih senior menurut saya tapi dia mau mendengarkan juniornya, mendebatnya dan dia bisa menentukan, kalau memang lebih baik dia akan ikut, buat saya itu uh, pelajaran yang sangat berharga, bahwa saya dia seorang demokrat ya. saya ikut membantu dia pada saat dia menulis skripsinya tentang uh, lembaga pemasyarakatan, dia anak arsitek dia bikin hmm. skripsi tentang lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan, gun, temenin gue dong, gun manusia kayaknya kayak rendang kering ya. wah wow, oh, kesempatan nih. untuk cinta ulang tiba masuk ke daerah-daerah kayak gitu kan. Nah, kita belajar mempelajari bagaimana ruang-ruang penjara -ruang, uh, yang manusiawi, karena dia mau bikin itu sebagai karya akhirnya. Dia seorang yang baik. Nah, dan dia meskipun uh, apa namanya nggak setuju dengan keputusan-keputusan juniornya, tapi jika secara mayoritas dia minor, sudah sepakat tuh hal itu dia ikut. Nah itu dibuat saya selalu. Dia meninggal eh, masih muda sebenarnya dan nah itulah melihat tadi kemarin saya mendengar cerita-cerita kalian, yes, kalau dia dengar dan langsung ingat dia eh, pasti dia kan berbahagia. Karena itulah cita-citanya dia, akhirnya berjalan, masih berjalan kan kita bisa berusia 50 nanti itu adalah kebanggaannya dia karena dia sangat menyayangi kapal, ya perasaan ini juga muncul ketika tahun 2017 saya diundang mewakili kapal ya untuk pertemuan dengkot-dengkot pecinta alam top-top senior dari Wanadri dari Mumpala. ya dari semua pecinta alam ya. karena pada saat itu ada Iwan Abdul Rahman hadir pertemuan itu, saya langsung teringat sama Maswid lagi, karena Maswid dididik langsung sama Iwan Abdurrahman, ya. Karena Maswid pendiri kapal itu dididik oleh Wanadri. Ya, jadi itu sebabnya sejumlah kebiasaan kita sama sejumlah kebiasaan Wanadri itu rada deket. Ya. Push up, seri, ya. itu sebenarnya mm -hmm. dia diambil dari dari kebiasaannya Wanadri. Lari. Ya, kalau lagi itu, itu biasanya. Wanadri dari mana belajar? Dari tentara, dari angkatan darat. Ya, jadi, kita sama Wanadri itu dekat sekali. Karena memang pendiri kita itu dulu ikut selokolah pendidikan Gunung Hutan yang Wanadri. SBG-nya Wanadri. Ya, enam. Nah, mereka ini ingin ditarik ke Mapala. Cuman mereka bilang, gue mau masuk ke Mapala. Tapi teman-teman gue juga dong jangan gua aja mentang-mentang hmm. gua yang terlatih atau terdidik mereka ingin lebih banyak tapi mah pelajaran punya standar tersendiri nah itu jadi itu sih sesungguhnya kenapa akhirnya mereka bikin sendiri di kampus kita oke okay? uh,
0: uh, saya rasa bang MJ itu cukup dekat dengan bang Mitia tapi Uh, kalau dengan Benny Pangkiri apakah Bang MJ dekat juga?
2: Saya dekat, ya karena apa? Uh, saya dilantik oleh mereka. Oh. Ya, saya memperoleh anggota inti. Ya. Saya memperoleh anggota inti itu dilantik oleh Benny, oleh Anton. Ya. Dan mereka itu yang melatih saya. Ya. Dasar dasar dan segala macam. Ya, tapi di kemudian hari ya itu kembali, ya orang kan berkembang masing-masing,
3: hmm. ya.
2: jadi berbeda-beda. Tapi mereka lah yang memberi dasar, karena mereka kan memang lebih senior dari saya kan. Benny salah satu yang melantik, ikut melantik saya, ya pada saat saya dapat setambuk anggota inti itu, Benny yang ikut berperan. Saya dilantiknya, dilepas di apa namanya Cibodas. Naik ke kawah Gunung Gede, naik ke lewat Gunung Lewat naik lewat kawah ga ga lewat Gede, hmm. ya, naik langsung. Nah, zaman itu pakai morse dan kawah Gunung Gede, naik ke 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 persis apa kata-katanya. ke hmm. Logika, logika aja jawab, ternyata logika kita benar, ya jalan terus. Ya. Jadi, nah sampai dilantiknya di puncak uh, uh, Mandalawangi, ya, dilantik di Mandalawangi. Selesai dilantik, dapat merah itu di dada kiri, kita ditugasin bawa teman kita satu angkatan kita, ya yang keracunan turun, nah, itu tugas itu saya selesaiin, kita bawa turun, meskipun beratnya allahu robi, ya kita setengah mati itu bawanya, tapi selamat, jadi tugas-tugas kayak gitu tuh kita lakukan, itu pada saat saya dilantik tuh tugasnya kayak gitu, jadi kita ulangnya harus bawa bawa apa, harus mikul beban. Uh, Kawan yang, tapi kita berpikirnya sederhana aja. Orang kawan sakit ya, memang harus kita tolongin kan? Kita nggak bisa tinggalin temen ya, begitu aja. Jadi itu kayaknya semangat di masa itu cukuplah besar. Satu kawan misalnya ikut pelatihan SAR yang melibatkan eh, Kopaska, ya diturunin di laut, suruh berenang. Dia nggak mau kalah. Dia menjadi orang kedua yang sampai ke daratan. Di belakangnya ada dua pilot tempur ketinggalan sama dia. Apa akibatnya kedua pilot tempur ini strap abis-abisan. Apa namanya? Dihukum. Kenapa? Karena dia kalah sama anggota amatir. Kita kan anggota amatir, kita kan orang sipil bukan-bukan kalau kita yang kalah kan gak ada gak ada, gak ada biasa aja lho. Iya ya kan
3: iya. tapi
2: jadi hal-hal kayak gitu itu semangat semangat kayak gitu zaman itu sangat kuat sangat tinggi kita nggak mau kalah
0: kompetitif
2: kompetitif betul iya. ya karena bayangin sama tentara kos pasca yang khusus pilot khusus ya kita masih <laughs> kalah. jadi kita beruntung karena zaman itu memang kita agak latihannya masih jumlah tentara kopat darah komando tempuran udara dan segala macam sehingga kita punya kesempatan kesempatan latihan kayak gitu
1: okay. uh,
0: mungkin pas kemarin itu kan
2: bang mg sempat
0: ngebahas juga suhogi apakah bang mg kenal betul dengan suhogi
2: enggak suhogi jadi gini Kayaknya eh, angkatan pertama pencinta alam itu Sohogi. Sohogi, oh. eh, eh, apa namanya? Aduh, siapa ya namanya? Itu yang, yang orang eh, Manado itu, ya, Erman Lantang. Itu angkatan pertama. Hmm. Ya, angkatan pertama itu artinya kampusnya itu tahun 64-an. Masuk oh. mulai, 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 mulai. Eh, Sementara kita ini kan baru berdiri tujuh dua, tujuh kita satu generasi di bawah itu. Zuhogi oh. adalah generasi, Zuhogi adalah generasi pertama ya di dalam kegiatan kepecinta alaman. Kapa ini termasuk generasi kedua, sejumlah kelompok cinta alam udah, udah lima puluhan juga umur ya. Ya, arahnya kalah, kalau nggak salah barusan. Tuhan tahun juga jadi kita memang di generasi kedua lah mapala jadi generasi pertama itu wanadri dan mapala memang hmm. itu generasi pertama kalau kalau kita ini generasi keduanya lah oke oke oke
0: one last question uh, mengenai apa ini kan berhubungan dengan kapal yang dua lagi itu. Akan mencapai umur yang kelima puluh tahunnya. The golden age lah ibaratnya. Kira-kira Bang M.G. harapannya apa? Kira-kira ada usung nggak kita harus ngapain?
2: Kalau saya, saya berharap. Satu, kita kan pernah buat jejak. ya, Sedikit atau banyak, kita menorehkan jejak. Kita masih masih. Angkatan saya... Ya, paling enggak pernah tercatat di buku 22 tahun KPA FTUI. Hmm. Tapi kan sesudah di bawah itu kan masih banyak lagi. Jika kita bisa buat dengan lebih detail, lebih enak untuk dibaca, artinya kan orang, poin saya gini loh, dunia berubah. Tantangannya juga berubah. Ya, Tapi kita mau lihat bagaimana KPA Melihat tantangan ini, melaksanakan tantangan ini, melakukan. Karena kan gak bisa disamain dari waktu ke waktu. Betul. Ya. Tapi dengan cara itu kita memperlihatkan. Hei, ada bagian-bagian yang menyenangkan loh. Ada bagian-bagian yang keren loh. Jadi anak kapa. Nah apa itu? Ya, sehingga kapa ini memberi inspirasi. Nah, itu yang satu hal. To be honest, yang saya kemarin juga sudah saya sebut. Saya mm -hmm. sangat bangga, saya sangat bahagia bahwasanya Kapa setia dengan menjaga keragamannya. Ya, mereka yang memperoleh patch merah itu, kura-kura merah itu, itu tidak dilihat berdasarkan suku dan agamanya. Itu buat saya itu yang buat saya, saya selalu monitor, misalnya saya lihat nama-nama kalian nih. Ya, kalau namanya Siraga, beragam ya, itu artinya kalian masih masih Kapa. Seperti Kita dulu. Karena kita dulu selalu menjaga hal itu. Kita tidak melihat suku, agama, tapi melihat betapa kita saling membantu, saling tulus, saling setia dengan teman. Itu yang justru yang terpenting. Bukan agamanya, bukan sukunya, seberapa, seberapa besar. Hal-hal nah, ini tentunya kan perlu kita share, kita bagikan. Terutama di saat-saat negara kita ini semakin terbelah-belah.
3: Hmm. Ya.
2: Jadi Itulah kenapa kalau kita bisa menulis buku, menjelaskan secara nggak langsung hal-hal itu. Bahwa saya, kita telah mengisi masa muda kita dengan menyayangi negara ini, berusaha mengenalnya. Saya kan pergi ke pelosok-pelosok itu untuk mengenalnya. Jadi saya tahu, oh, tidak, masyarakat yang hidup seperti itu, ya saya berusaha berusaha blusuk ke sana, ya dengan segala risiko yang kalian bilang itu. ya Jadi sebenarnya semangatnya lebih ke sana. Kalau kita bisa melakukan hal itu menjelaskan eh kawan, kita telah mengisi nil cara-cara kami mengisi masa muda kami ya, kami merasakan manfaatnya seperti ini ya, itu yang diceritakan ya jadi dengan demikian mudah-mudahan kita bisa menginspirasi generasi generasi di bawah kita yang kita nggak tahu. Seperti apa mereka nanti? <laughs> kita kan <gak> tahu. <laughs> Itu urusannya kita. Ya kita tahu hidup. yang kita jalanin kan? Kita kan nggak yeah. tahu kan? Nah, jadi dengan demikian mudah-mudahan nah, mereka melihat, oh ada alternatif seperti kehidupan seperti ini loh. Itu aja sih. bahwasanya bisa jadi, bisa enggak, ya siapa yang tahu. <laughs> ya,
3: kan? Bisa jadi.
2: Tapi yang penting kan upaya. Itu satu. Yang kedua, ya bikinlah kita kegiatan-kegiatan yang pernah kita jago misalnya lomba kalau kita jago lomba panjat tebing mungkin kita bikin lomba panjat tebing inter internasional atau whatever gitu kan mungkin sesuai lah dengan keahlian-keahlian kita ya itu tentunya juga ada perlu juga mungkin uh, kekerabatan itu pertemuan antara kita aja hmm. ya, jadi hal-hal seperti itulah coba ditolong dipikirkan sehingga mudah-mudahan ya, kita ber tetap memberikan inspirasi buat anak-anak muda yang hadir setelah kita, ya, yang kita nggak tahu seperti apa karena mereka nggak menghadapi tantangan yang kita nggak tahu juga kayak apa. Ya tadi ya dibilang sekarang semakin susah menjadi eksplorasi. Itulah sebabnya sih kemudian perencarles bikin Operation Drake, Operation Raleigh kan supaya anak-anak Inggris bisa bertualang. Nah kita apa yang bisa kita bikin. Ah. Oh satu pertanyaan lagi. Kalian udah baca buku saya? Saya kan naruh 100 buku itu buat kalian.
0: Oke, sebentar. Itu nah,
1: saya bang saya, Bentar, Bang, saya ambil dulu bukunya ya. Sebentar, sebentar. Oh iya. Yeah. Wow. Wow, baca sih. Saya tahunya lu emang bikin buku gitu, Bang. Cuman belum belum belum, <laughs> belum
2: baca Saya sorry. tuh saya kan ke kampus. Saya uh -huh. ke kampus. Ya cuman kan kampus tutup tuh Iya, yeah, yeah. Ya akhirnya saya serahin ke dekan. Saya nggak tahu oh, apa dekan oh, dikasih ke siapa, gitu loh. Oke okay, oke okay,
1: oke okay.
2: Ya tadi, jadi ada 100 buku ya serahin yang kedekan, ya nggak tahu gimana dia akan Jadi gimana? Ya itu okay. ada 100 buku itu.
1: Lo udah baca Lex?
0: Belum. Oh itu dia. Baru bagian awal awalnya doang ini. Setanggi Kopi Petualang sebuah novel MG Alif.
2: Saya dipesan pesan. Ya, <laughs> Kamu dapetnya dari mana? Uh,
0: saya pesan langsung dari Bang Enji kayak. Direlexi Live is an adventure, keep exploring. MG Alive. Oh, ini pesan khusus
2: ya. Enggak, yang yang saya yeah. kirim ke Kapa itu ada yang saya kirim.
0: Ada yang dikirim? Ada yang di dekanat, Bang. Ke, belum.
2: Ke Pak dekat. Oh, berarti Kalo nanti saya say? tanya ini Oh, aja
0: belum. Bang. Paling Selasa, Bang. Bisa lagi
2: itu. <laughs> selasa nah, Coba dicek sama pak dekat ke... itu. Kanat ketua kapal tuh harus yang punya hak minta ke dia. Yeah, Karena yeah. itu saya kasih ke kapal. Yeah. Yeah. Oke, okay, okay, makasih
1: banyak ya Bang ya. Nanti saya gunakan okay, 100-nya dengan baik Bang, saya sebar ke anggota. <laughs>
0: 100 okay. kali. Oke. Okay. Ya. Yeah. Ya. Yeah.
2: Makasih ya Bang. Yuk, selamat malam. Terima selamat, kasih malam. banyak selamat. Bang MJ.
1: Yeah. Bang MJ. Oh. Bang MJ. Ya? Yeah. Ya. Yeah. Uh, untuk eh ini masih masih podcast apa apa masih lanjut lagi?
0: Ya eh, bisa kita masukin ke podcast
1: ini. Bisa masukin ke podcast. Soalnya pengen ngebahas agak teknis nih tentang 50 tahun kapal. <laughs> <Kenapa? laughs> Itu sih. Tadi saya baru ngobrol-ngobrol sama Bang Yasin juga tentang 50 puluh tahun kapal. Jam. Menurut hmm. Bang Yasin nggak ada suatu acara yang dapat merepresentasikan 50 tahun Kapa. Jadi dia pengennya setiap generasi, setiap angkatan mempunyai hak untuk buat suatu kegiatan. Nanti kegiatannya di di lagi lewat anak-anak Kapa dan anak-anak Kapa juga bisa jadi operatornya. Tapi sebebas-bebas mereka bikin acara. nanti jadi kita bikin masuk-masukin ke timeline-timeline aja, Bang. Mulai dari acara-acara happy-happy, acara-acara yang skala lebih gede, sama punya tujuan atau dampak gitu sih.
2: nggak apa-apa, makanya apa, masing-masing kelompok. Kalau menurut mereka mm -hmm. ini keren, ya gak apa-apa. Ya, selama di anak kapal kan boleh-boleh aja dibikin kegiatan. Tapi yang paling penting, True. saat ini kekuasaan ofisial ada di kamu. Karena mm -hmm. secara resmi kan kapal itu kan mahasiswa. Ya, yeah. jadi kamu yang menutuskan. Ya, oke, okay, ini relevan. Ayo, kita bikin bareng-bareng gitu loh. Ya. Mm -hmm. Jadi, seluruh alumni boleh-boleh ya aja. Kita bikin ini, bikin ini, bikin itu. Kalian yang nentuin, oh ini bagus. Oke, okay, yuk, mari kita jadi. Karena at the end, you should make a decision, kan? Mana yeah. yang kira-kira akan membantu kapal secara keseluruhan? Itu kalian tentuin sendiri ya bukan bukan kita mah bisa usul a i U, e, o, ya kan ya tapi kan akhirnya ini kan akhirnya akan jadi satu program dan kamu suka atau tidak kan harus dilaporin ke dekan ya kan ya jadi jadi satu program yang setujulah dekan dekan kamu itu kan juga anggota KAPA itu ya iya nah, jadi jadi itu prinsipnya seperti itu dekan kan anggota KAPA itu
1: Ya. pak Henry bukan kapal
2: Enggak, dia kapal dia kapal
1: ya. pak Henry kapal juga saya,
2: iya saya ngelantik dia kok oh oke oh, ya jadi karena nanti dengan demikian kamu bikin proposal jadi semua proposal ide yang disepakati oleh kapal yang ya. official, dijadiin satu minta izin ke, ke kampus karena mah harus suka atau tidak kan kalian harus lapor ke kampus itu. Mm
1: -hmm.
2: Ya. Jadi itu ya. aja sih sebenarnya. Siap, Bang. Oke, bang. Tapi oke, saya oke. saya sarankan lebih baik bikin steering committee yang mewakili kelompok-kelompok itu. Jadi mudah. Um, iya, lebih nanti kamu, siap.
1: Ya. Ya. Gitu. Ada, so, ada 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 perwakilan dari
2: masing-masing dari... ya, kelompok. Ya. Udah ya, kayak gitu aja. Kelompok generasi. Heeh. Mm -mm. Ya. Oke. Okay. Terus Okay. Uh,
1: kemungkinan kayak ada satu acara official untuk 50, di 49 terus di 50-nya ada yang biggernya gitu Bang supaya uh, ya, kita memulai bisa
2: bikin, kita bisa bikin rangkaian. Kamu mau mulai dari 49 rangkaiannya atau mulai dari 50 terserah kamu Ya, ya jadi bisa bikin rangkaian bertahap, ini, 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 ini terus bomnya yang terakhir, yang paling gede harusnya, gitu yeah. sepantasannya so, kan bisa di situ, ya. misalnya 5 kegiatan 6 pemuncaknya atau kalau 50 mungkin 5 kegiatan ya, makin gede, makin gede, makin gede kan gitu
3: ya, itu tentuin aja
2: ya, tapi baiknya tentuin steering committee supaya mereka yang rapat supaya mereka yang mikir, kalau kita semua orang mikir kita berantem nanti Iya, aja isinya, benar, benar, benar,
1: benar, 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 benar,
2: pelan benar, 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 pelan benar, ah. kan benar, <tuk> <pelan -pelan. tuk> tapi yeah. gak apa-apa dengan ngablak itu banyak ide kan nah kemudian ini masuk ini bagus sehingga nah steering komite lah yang menyangi itu ya. kasih mandat ke dia untuk melakukan hal itu steering komite sebaiknya ada wakil dari kapal yang ofisial dan alumni ya per kohort per organ, apa tadi saya nyaranin per lima tahunan lah atau per per
1: lima, lima tahunan, tahunan. aja ya. ah, ah, ah.
2: Jadi, jadi dia paling nggak tahu apa yang terjadi di masa dia, dan dia bisa. Ya. Nah, ini juga kemarin kan kalian udah dapet tuh alumni, ya, jadi juga yeah, perdanaannya bang. kalian udah bisa cari dari situ. Ya. <laughs> Selain minta ke Pak Henry, kan Dekan juga harusnya punya anggaran. Ya, yeah. Itu hal-hal seperti itu yang kalian, kalian harus lakukan. Ya, sehingga kemudian resmi, dan kamu bikin time frame-nya. Kalau misalnya Februari udah harus keluar tuh ide-ide apa yang kita sepakati.
1: Ya. Ah, time frame. Okay, okay. Oke,
2: oke. Okay. Oke, kamu bikin time frame supaya clear. Ya kalian ingat buku 22 tahun itu harus terbit 20 tahun. 20 tahun, cuma semester Itu Mundur 2 tahun itu. Ya. Ya, jadi kamu harus uh, pikir-pikir baik-baik hal itu. Ya, bikin time frame-nya. Karena waktu ini nggak kerasa apalagi kita nongkrong di rumah mulu. Iya. Ya. <laughs> Tahu-tahu udah udah lewat aja. Ya. Oke. <laughs> ya, oke. Okay. Yeah. Uh, okay.
1: Mungkin nanti kalau ada bingung-bingung bisa ditanyakan lagi kan gak? ya, boleh, Bang? boleh.
2: Boleh kamu WA aja ke saya.
1: Oke, okay, siap, Bang MJ.
2: Oke, okay, kasih
1: Bang. M. MJ, Bang MJ.
2: Yo, yo, kenapa? <laughs>
1: uh, Bang, ada usulan untuk habis ini enaknya podcast ke generasi abang selanjutnya, para Bang yang kita Ajuin nama gitu.
2: Kalau dari pemberitaan, penceritaan tadi, kamu ajak Fozzi lah. Fozzi, kan Fozzi, kan? Bang Oke,
0: oh, oke. Okay, okay.
2: Yang yang yeah. dia kan dia bilang kan sangat keras, ya itu kan sangat eksplisit. Iya, iya. Itu kan. Iya, yeah, iya. Yeah ada risikonya sendiri kalau tadi kan kemarin saya udah ceritain kalau terlalu keras banyak orang enggak nggak tertarik pikiran. terlalu lembek, terlalu lembek kita enggak dihormati yang tetangga jadi kombinasi ya, itulah cool. ya kan okay, okay. bagaimana kita mengkombinasikan hal itu tapi Boji bisa cerita nah itu di challenge ya apa akibat-akibatnya sehingga kita juga belajar dari dia pada masanya dia itu seperti apa bisa
0: juga buat evaluasi KB ya, itu bener benar ya. benar Oh. Ya. Itu, hmm, kayaknya, bang Pozi
1: itu dari... angkatan berapa ya, Bang?
2: Nggak tahu. 90-an mungkin. Kayak kemarin, yang kemarin itu kayaknya yang aktif tuh 90 sampai 2000 tuh kayaknya yang kemarin. Ya. Sembilan mm puluh -hmm. 90 dua 2000. Tapi nggak apa-apa. Nah, sama sekali kalau saya boleh titip coba bikin yang apa pencarian douser. Ya, loser. Loser. Oh,
3: ya. oh ya. Itu ya. Bang Febrian sah, nah, berarti
2: ya? Karena le leksinya di buku itu, di novel itu saya tulis tuh tentang leuser, tapi cuma-cuman cuman sedikit. Ya, itu idenya kenapa saya nulis leuser karena faktor itu. Oh ya. okay, okay. Itu juga menarik tuh untuk kita nggak pernah dengar apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Ya, kenapa kita harus disar, yeah. kalau nggak pakai helikopter dan segala macam dan segala macam itu menarik untuk kita tahu. Ya, saya rasa demikian ya. Ada lagi.
1: Ah, terima kasih Bang MJ itu terakhir cukup, sih. Cita, cukup terakhir. Banget. Ya, okay, terima kasih sip. Bang MJ.
2: Nanti kalau ada apa-apa kontak-kontak lagi ya. Oke. Okay. Oke okay,
1: siap Bang MJ pasti okay, langsung okay. di follow up much. lagi kontak-kontak <laughs> kontak yeah,
3: lagi. Dah.